0: Oikein lämpimästi tervetuloa Vertia-podcastin pariin, jonka tehtävänä on parantaa rakentamisen laatua. Tavoitteenamme on, että jokainen Suomessa voisi asua terveessä, energiatehokkaassa ja viihtyisessä kodissa, studiossa e-tulaine. No niin, tervetuloa Vertia-podcastin pariin taas ja etulainen siis täällä ja minun kanssa lämpökuvauksesta juttelemassa tässä jaksossa Sami Elasma. Tervetuloa. Kiitoksia. Eli pikku esittely voitaisiin ottaa. Saat Vertialla töissä ja teet lämpökuvauksia ja voit vähän kertoa historiaakin.
1: Joo, eli lämpökuvauksia, myöskin tiiveys- ja kosteusmittauksia ja Vertiaalla nyt 80 vuotta
0: töissä. Eli vähän niin kuin Kaikke, kaikkia laadunvarmistusmittauksia teet vielä. Kyllä. Ja sitten tota, ihan aluksi tietenkin puhutaan lämpökuvauksesta, niin voitaisiin käydä nopeasti läpi, että mitä se pitää sisällään, mikä, mitä on lämpökuvaus ja vähän menetelmiä, että mitä tuo niinku konkreettisesti tarkoittaa, jos tehdään lämpökuvaus johonkin isoon tai pienen kohteeseen.
1: Joo, eli lämpökuvaus on tosiaan lämpökameralla, tutkitaan esimerkiksi rakennuksia, rakenteen osia ja muita, jossa sitten kameran ilmaisin muuntaa sen kohteen lämpösäteilyn niin kuin lämpötilatiedoksi ja siitä sitten muodostuu tämä lämpökuva, mihin tämä kaikki data tallentuu. Ja tämmöinen yleisin lämpökuvaus on tämmöiseen niin vaikka asuttuun kohteeseen, mikä tehdään niin kuin vakintuneessa olosuhteissa, Eli siellä on lämpötilat, ilmanvaihto, kaikki säädetty kohdilleen ja pääasiassa tehdään sitten talviaikaa, jolloin sisäilman ja ulkoilman välinen lämpötilaero on suuri. Ja sitten totta kai näitä muita menetelmiä on tämmöinen rakennusaikainen lämpökuvaus, missä voidaan niin tietyssä vaiheissa tehdä semmoinen niin laadunvarmistuksellinen kuvaus, että voidaan jo etukäteen tutkia joku Rakenneosuus, joka sitten halutaan varmistaa ennen kuin pintarakenteet lyödään siihen päälle, että se työvaihe on onnistunut ja näin muuten. Ja sitten yksi on tv tiiveysmittauksen yhteydessä tehtävä ilmavuotojen paikannus, mikä on hyvin samanlainen kuin tuo lämpökuvaus, mutta tässä sitten taas tiiveysmittauksessa käytetään erityistä laitteista, mikä sitten luo joka sitten yleensä niin reilun alipaineen sinne asuntoon, taloon tai muuhun rakennukseen, joka sitten erikseen tehostaa niitä mahdollisia ilmavuotoja, mikä tekee sitten niiden havainnoimista helpompaa.
0: Eli siis lämpökuvastehän sitten ei niin kovassa alipainessa, eri asumisodosuhteessa?
1: Joo, eli sillä pyritään niin tarkistamaan sitä niin kuin rakenteen asunnon, muun lämpöteknistä toimivuutta niissä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Hyvin usein myös siinä itse lämpökuvauksessa havaitaan tämmöiset niin kohtuun pienetkin ilmavuodot, mitkä sitten taas tiiveysmittauksessa sitten näkyisi vielä selkeämmin siinä. Mutta se tavallaan pyritään arvioimaan sitä niin rakennusta siinä normaalissa käyttötilanteessa.
0: Kuinka... kuinka tota... Pien, pienistä vuodoista niin pystyy tämmöisellä pelkällä lämpökuvauksella niin kuin, äh, havaitsemaan?
1: No varsin pienetkin vuodot kyllä havaitaan mikäli ne on niin kuin, tavallaan ö, ulkoa kylmem, kylmemmästä virtaavia ilmavuotoja ja tosiaan niin olikin, että niin, jos tiiveysmittauksessa havaitaan joku selkeä vuoto tai Tuolla pienempikin vuoto, niin kyllä se yleensä myös lämpökuvauksessakin sitten jollain tapaa erottuu.
0: Joo, joo eli tuossa tulisi vähän jo, jo tota eroa, että kun rakennusaikana tehdään yleensä uudiskohteisiin, niin ja siihen mukaan se vuotokohteen paikannus, niin, niin tota lämpökuvaus on sitten niin kuin eri asia. Ja se pystytään tehdä sitten ihan noihin joasuttuihin kohteisiin ja vanhoihin kohteisiin. Ja onko tota, siinä jotain, onko jotain niin kuin, asumisolosuhteissa? Joo, mutta onko jotain muuta, mitä, mitä tota, pitää ottaa huomioon ennen sitä lämpökuvausta? Voiko sitä jotenkin valmistella tai, tai parannella, että, että, että miten saisi paremmin kuvattua?
1: No, siihen just vaikuttaa tämä, että minkälainen, minkälaiset olosuhteet siellä kuvattavassa vaikka asunnossa on. Elikkä Tämä ilmanvuotojen niin sen oikeastaan vaaditaan, että siinä olisi pieni, edes pieni alipaine vaalitsisi siellä asunnossa, jolloin sitten oletetusti kylmemmästä rakenteosasta sinne lämpimämpää huoneilmaa ilmaan, niin silloin se lämpökamera pystyy sen sitten erottelemaan sitten selkeämmin. Sitten jos puhutaan ylipainesta, eli ilmatahtoa pyrkiä sieltä sisältä niin ulos kohti rakenteita, niin silloin se myöskin lämmittää sitä rakennetta eikä sitä pysty sitten samalla tavalla havaitsemaan, tuolla voi olla selkeäkin iso joku ilmavuoto, voi olla vaikka oven tiiviste ikkunan tiiviste, mutta sitä ei vaan yksinkertaisesti sitten näe, kun tämä tila on ylipaineinen, että aika usein pystyy esimerkiksi liesituulettimen päälle laittamalla saamaan pienen alipaineen, jolloin sitten Voidaan siinä sitten hetken odottelun jälkeen tarkastella
0: uudelleen sitä rakennetta. Että saadaanko sieltä näkyviin sitten ilmavuotoon? Tota, milloin tämmöistä lämpökuvausta sitten tarvittaisiin? Eli tämän voi tehdä myös kerrostaloasuntoon. Jos asuu kerrostalossa tai omakotitalossa, niin milloin mä esimerkiksi tarvitsisin sitä lämpökuvausta mun asuntoon?
1: No se... Nyt ainakin lähtökohtaisesti voi olla sille, että jos epäilee tai on huomannut, että omassa asunnossa, talossa tai muussa, niin joku, se, joku huone tai joku tietty kohta on niin kuin selkeästi kylmempi kuin kaikki muut siinä, että niin kuin selkeästi viileä lattia tai joku osa seinästä on todella kylmä tai muu, niin näissä kohtaa pystyy niin kuin tosi hyvin koko sen niin kuin rakennuksen käymään läpi ja selvittää sen niin lämpötekninen toimivuus ja tämä muita tapauksia voi olla, että tehdään vaikka joku isompi remonttitaloyhtiö, että vaihdetaan vaikka ikkunat ja halutaan sitten sen jälkeen varmistaa, että onko niiden asennus onnistunut ihan hyvin. Ei ole siinä jäänyt mitään, että voidaan tavallaan vielä, vielä sitten urakoit tarvittaessa sitten pyytää siihen niin korjaamaan niitä. Ja toinen voi olla sitten, että jos on niin kuin ideana suunnitella, vaikka jossain taloyhtiössä joku isompi julkisuuremontti tai muu, sillä voidaan niin kuin kartoittaa, että minkälaisia niin kuin ongelmakohtia löytyy asunnoista. Jos löytyy toistuvaa vikaa kaikista, niin on helpompi niin sen perusteella suunnitella, että vedetään vaikka seinä, seinäeristeet sitten ihan kokonaan uusiksi siinä. Ja
0: joo, eli, eli se onnistuu ihan kerrostalossa, omakotitalossa, joka, joka kämpässä.
1: Kyllä joo, ja tämmöisiä muitakin, mitä tässä nyt tulee mieleen, että niin jos tarvitsee vaikka jotain paikantaa, niin sillä saa aika hyvin myös nekin selville sitten, että jos tarvitsee jotain lattiaa kiinnittää, haluaa jotain siihen, voi olla yleisiä, vaikka, että uusitaan vaikka jotain kaiteita tai tehdään jotain muita asennuksia, niin vähän turvallinen paikka sitten, että mihin uskaltaa propata tai muuten porata, niin eriko sitten
0: vastuksia tai lattialämmitysputkia. Niin, sitten on vesivahingon paikka ja verta siinäkin tapauksessa.
1: No joo, ja lämpökuvaus voi myös näissä vesivahingoissakin olla ihan
0: hyödyllinen, koska sitten taas
1: veden haihtuessa niin myös se rakenne viilenee, niin sillä pystytään aika pian sen vahingon tapahtumisen jälkeen niin tavallaan kartoittamaan se alue, että minne asti sitä vettä on esimerkiksi päässyt menemään, että se on kohtalaisen hyödyllinen työkalu myös siinäkin sitten.
0: Tuossa tota, no tuli aika hyvin, hyvinkin tota selville, että mitä tuollaisella kuvauksella saavutetaan niin yksittäisellä, yksittäisellä tota, mittauksella tai kuvauksella yksittäisessä kohteessa. Mutta jos mietitään vähän isompaa kuvaa ja mietitään rakentamisen laatua, niin minkälaista, mitä tällä saavutetaan, minkälainen merkitys tuo lämpökuvauksella on, niin jos mietitään. Just isossa kuvassa kokonaan, koko rakentamista ja miten tälle parannetaan sitä laatua. No
1: itse näen sen kyllä niin tosi merkittävänä niin kuin, no just laadun parantamisena ja siinä, että keskitytään myös siihen, niin kuin, että rakenteista ja rakennuksista tulisi siihen energiatehokkaita. Eli vähennettäisiin kaikkea niin lämpöhäviö ja muuta. Ja saataisiin tosiaan myöskin tehtyä niitä jo siinä vaikka rakennusvaiheessa, niin vältetään siltä sitten, että kun on tavallaan kaikki pinnat jo valmiita, että tarvitsee sitten, mitä ruvetaan niin purkamaan valmista, että saadaan korjattua se joku tietty paikka, mikä olisi jo voitu tehdä silloin heti alusta alkaen. Eli semmoinen niin yleinen laadun parantaminen.
0: Onko vielä jotain loppuajatuksia, loppukanetta tähän asiaan liittyen vielä lämpökuvasta?
1: Joo, no jos on yhtään, tuntuu tai epäilyttää, että niin voi vaikka, jos omassa asunnossa on jotenkin epätavallisen viileitä tai tuntuu, että on vetoa muuta vastaavaa, niin lämpökuvauksella on kyllä pystyy aika hyvin selvittää sen niin kuin kokonaiskuvan sitten. Että...
0: Ja semmoinen nyt kun äh, tuli vielä, että pystyykö tehdä myös kesällä, voi onko tämä vain ta- Se Lämpötilaero pitää olla kuitenkin.
1: Joo, eli se vähän kameramallista riippuen, mutta
0: yleensä semmoinen
1: 10-15 astetta lämpötilaeroa sisä- ja ulkomaan välillä on niinku riittävän hyvä. Eli keskittyy siis talvikauteen tämä lämpökuvaaminen. Pystyy jo tuossa niinku loppusyksyn ja al- alkukevään aikana vielä kuvaamaan mutta tota, ehkä paras tulos saavutetaan sitten, kun on ulkona tämmöinen pakkaskeli. Ei tarvitse olla mikään hirveän kova pakkanen, mutta just tämä 15 astetta lämpötilaero niin on yleensä vähintäänkin riittävä. Huomiota vaan just se, että se voi olla houkuttelevaa kuvata semmassa miinus 30 asteen pakkasessa, mutta tota, kaikki tämmöinen ääriolosuhteet sitten myös korostaa niitä vikoja, eli jos on vaikka pidempi, Tota, kova pakkasjakso, missä vaikka, olisi vaikka miinus 35 pakkasta pääkaupunkiseudulla, niin voisi ajatella, että tämähän on niin mahdollisimman hyvä sää lämpökuvata, mutta niin se ei ole ihan semmoinen normaali pääkaupunkiseudun lämpö, äh, lämpötila. Niin tota, ja jos haluaa tosiaan niin hyvin selkeästi löytää vaikka ilmavuoteen niin sitten suosittelisin sitten tiiveysmittausta siihen.
0: Selvä homma kiitos Sami. Ja... Oikein hyvät jatkot. No kiitoksia.